0: Leute, herzlich willkommen zu Leons Putz-Podcast. Ich weiß nicht, wie viele Folge es ist, es ist nämlich schon sehr lange her, dementsprechend sieht auch meine Wohnung aus. Natürlich habe ich zwischendurch mal wieder geputzt, ihr kennt mich ja, aber hatte einfach nicht so den, den Flow und nicht genug Material, um mal ein Putz-Podcast aufzunehmen und außerdem war es auch immer so ein bisschen husch husch, das ist mir dann zu stressig. Heute habe ich aber ein bisschen Zeit und ich muss auf jeden Fall dringend wieder putzen, deswegen lege ich jetzt auch direkt mal los. Der Boden der gesamten Wohnung hat irgendwie Ähnlichkeit mit einem Dschungel, was ja zu meinem Wohnzimmer eigentlich ganz gut passt mit der Bemalung und der Tiki-Bar. Allerdings ähm, ist es ein bisschen nervig, wenn man hier barfuß rumläuft und die ganze Zeit Sand und Blätter unter den Füßen hat. Der Sand und die Blätter haben auch einen ganz natürlichen Ursprung, kann ich euch gerne erklären. Ähm, fangen wir mal, das Lustige ist, das ist nicht der gleiche Ursprung, äh, deswegen fange ich mal bei den Blättern an. Hier liegen überall Blätter, weil wir eine neue Baute in der Wohnung gemacht haben, um genau zu sein, auf dem Balkon, also nicht wirklich in der Wohnung. Ich habe eine Ecke auf meinem ziemlich großen Balkon. Die Ecke an sich ist fast so groß wie so ein normaler Raucherbalkon von einer kleinen Wohnung. Aber da stehen bei mir nur drei riesige Kübel mit riesigen Bäumen drin, also riesige Bäume für einen Balkon und äh, ein Mandelbaum, ein Nektarinenbaum und ein Unbekannter und ein Busch, die immer als äh, Sichtschutz auch zu den Nachbarn fungiert haben. Allerdings ähm, haben wir dann mal gedacht, okay, diese Kübel, die ist natürlich rund und der ganze Platz, der dann dazwischen noch ist, ist irgendwie ganz schön verschwendet. Und dann haben wir gesagt, wir bauen ein Hochbeet in die komplette Ecke. Haben uns dann entschieden, einen Topf stehen zu lassen, den einfach nur höher zu setzen und das Hochbeet dann doch nicht die komplette Ecke zu machen, weil man eh nicht so gut rankommen könnte, äh, kommen würde. Deswegen, äh, nur ungefähr zwei Drittel der Ecke sind jetzt ein Hochbeet. Das Problem war, dann mussten natürlich die Bäume auch weg, die Bäumchen. Und, äh, das hat sich erstens schwierig gesta äh, gestaltet, weil die echt scheiße schwer waren. Wir waren zwar zu zweit, aber haben es so gerade hingekriegt, und außerdem waren die Kübel teilweise größer als äh, die Türen, also die Balkontüren. Die wurden natürlich irgendwann mal leer, hochkant, da durchgetragen, dann mit Erde befüllt und alles da ja angebaut. Das Problem ist, dass wir ja extrem viel Erde drin hatten und einen Riesenbaum, was das Ganze natürlich nicht kippbar mehr gemacht hat. Ich muss hier gerade unter der Lampe saugen, das gestaltet sich als kompliziert und bin jetzt bei der Bar angekommen. Ähm, genau, das war das Problem. Wir haben es aber doch geschafft, zwei der großen Türbübel mit Drehen und Wänden irgendwie durch meine Balkontür zu kriegen in die Wohnung. Die Bäume mussten also irgendwie auf den anderen Balkon auf der anderen Seite. Da ist nämlich noch genug Platz. Wir haben es dann auch irgendwie geschafft, die äh, in meine Wohnung reinzukriegen durch die erste Balkontür. Das Problem ist, der zweite Balkon hat eine viel kleinere Tür. Als wir dann so die Bäume durch die Wohnung gekarrt haben, sind natürlich an jeder Ecke irgendwelche Blätter hängen geblieben und äh, äh, die sind dann natürlich überall in der Wohnung verteilt worden, weil wir auch beide Türen auf hatten. Dann zieht es natürlich mega und dann sind die wie so ein kleiner Wirbelsturm durch die ganze Wohnung gefegt und äh, ja, so kam es, dass überall fucking Blätter gelandet sind. Das äh, wäre aber noch gar nicht so schlimm, weil die kann man ja sogar einzeln aufsammeln, wenn man äh, Lust hat. Aber da brauchen wir jetzt keinen Staub sogar für. Dann war ich gestern auf einem Geburtstag am Nila-Hafen. wunderschön, Sandstrände und sowas. Ja, Sandstrände. Und ähm, habe mich da eine Hängematte gehangen. Wir hatten alle fast eine Hängematte und haben da gar gechillt. Ähm, daher kommt auch gar nicht der Sand, weil ich natürlich ziemlich äh, reinlich bin, was das angeht, und probiere, meine Schuhe vor der Tür und so auszuklopfen und... Mir auch eine Badehose mitgenommen hatte und schwimmen war zwischendurch. Also, ich selber war gar nicht so sandig. Das Problem war nur, also kein Problem, fängt erstmal etwas schön an. Die, die Freundin, die Geburtstag hatte, hat auch ein Kind schon und das äh, musste dann natürlich irgendwann nach Hause ins Bett gebracht werden. Deswegen haben wir dann nicht mal bis zwölf gemacht und ein Mensch, den ich dort kennengelernt habe, den Geburtstag hat sich herausgestellt, wohnt auch bei mir hier in Riel. Dann haben wir auf dem Rückweg quasi zufällig noch Freunde von ihm getroffen, die auch in Riel wohnen. Ich habe jetzt an einem Abend also, keine Ahnung, doppelt so viele neue Rieler kennengelernt wie in den letzten zwei Jahren und äh, dann auch noch quasi in meinem Alter, dass man mal zusammen chillen könnte. Ähm, genau, mit denen haben wir uns dann noch am Kiosk in Riel ein Bierchen geholt und äh, sind zu mir. Das Problem ist, dass äh, wir schon leicht angetrunken waren, ich da nicht mehr so aufgeachtet geachtet habe, und die gefühlt alle Hosentaschen voll Sand hatten und sich dann auf mein Sofa gefläzt haben. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, wie sich der Sand so schnell in der ganzen Wohnung verteilt hat, weil wir gar nicht in allen Räumen waren. Aber auf jeden Fall ist es hier überall sehr sandig. Also generell habe ich ja kein Problem mit Sand. Ich mag es sehr, durch Sand durchzulaufen. Aber halt nicht, wenn man im Badezimmer ist oder im Wohnzimmer, sich gerade aufs Sofa schmeißen will und dann merkt, dass seine Füße halt komplett voll gesandet sind. Und auch wenn man ins Bett geht und so, das ist halt einfach gar nicht geil, weil ich ja auch immer barfuß unterwegs bin. Und äh, ja, das ist einfach nicht schön. So, der Sand ist auch ähm, gefühlt jetzt schon fast beseitigt im Wohnzimmer und im Arbeits-S-Umziehzimmer. Ich bin dort gerade angekommen. Ich würde noch ein paar Wörter zu dem Hochbeet sagen, das wir gebaut haben. Wir haben ähm, das relativ spontan entschieden. Wir hatten schon mal die Idee, haben es dann aber nie ausgeführt und haben dann uns einfach mal in den Keller gechillt und geguckt, was für Ranzmaterialien wir noch haben. haben dann wirklich den letzten Ramsch, den wir gefunden haben, zusammen hochgeschleppt und haben dann ganz spontan dieses Hochbeet gebaut. Wer mich auf Instagram hat, der hat das Ganze verfolgen können. Ähm, uns ist dann nämlich ab der Mitte aufgefallen, als wir dann so ein Bierchen in diesem Hochbeet, wovon der nur der Rahmen stand, bis jetzt standen, ist uns aufgefallen, dass es irgendwie auch eigentlich eine ganz gute Bar abgeben würde mit dem integrierten Sichtschutz zu den Nachbarn und so. Sah das irgendwie sehr aus wie so eine Outdoor-Bar. Da wir eh nicht genug Erde hatten, um das Ding zu befüllen, haben wir den mittleren Boden, wo die Erde dann drauf draufkommt, äh, quasi erstmal rausgelassen. Und zwei Freundinnen, die gekommen sind, so ein bisschen überrascht, mit äh, einer dritten war, ich weiß noch, an meinem oh, 20. Geburtstag konnte man mit jedem Kronkorken, den man äh, hatte, weil man Bier getrunken hat, abstimmen in so Plastikbechern. Und außerdem konnte man auch Vorschläge quasi hinzufügen, für die dann abgestimmt werden sollte. Und es gab ganz viele Vorschläge, die ich auch sogar schon umgesetzt habe. Auch ein paar unnötige, wie äh, keine Toilettentür, nur ein Vorhang oder so etwas. Hatte auch nicht so viele Stummen, aber es gab zum Beispiel den Vorschlag, eine dritte Bar, weil ich ja oben schon eine habe unter dem Dach, eine im Wohnzimmer und jemand meinte dann, wie sieht's aus mit der dritten. Das haben wir uns dann so zu Herzen genommen und haben für diesen Abend zumindest gesagt, komm, wir machen eine Bar draus. Es ist halt eigentlich nur ein Hochbeet mit einem Rahmen. Wir haben aber ein schönes Brett drauf gezimmert vorne, das so ein bisschen diese Bartheke-Feeling gemacht hat. Da ich aber natürlich keinerlei Arbeitsfläche hatte auf einem Rahmen, haben wir noch ein Straßenschild, was zufällig genau gepasst hat, draufgelegt. Dann hatte ich so eine kleine Arbeitsflasche wenigstens, Fläche. Und ähm, ja, genau, dann haben wir da eine kleine cocktailstechnik gemacht. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil es halt direkt bei den Nachbarn ist. Und äh, das ist natürlich ja, nicht so perfekt. Deswegen ging es auch nur so bis, äh, ich weiß nicht, halb eins, auch ein anderer Tag, und äh, ja, jetzt steht das da immer noch so halbfertig, weil wir immer noch keine Erde haben. Ist jetzt Wochenende. Ich muss auf jeden Fall mit jemandem mit dem Auto in den Baumarkt, weil ich brauche ja sau viel Erde dafür. Da will ich nicht so die kleinen 10-Liter-Packages vom Rewe kaufen. Das ist außerdem viel, viel teurer. Und wir wollen das auch so ein bisschen anmanschen auf Waldorfart mit verrotteten Blättern vom Grünstreifen und noch ein paar Ästen. und Zeug, damit das quasi unten immer frische neue Erde von alleine bildet. Mein Kumpel hat da so seinen Plan. Auf jeden Fall war es mal wieder sehr schön, was Neues zu bauen, ein bisschen kreativ zu sein und mal Zeug aus dem Keller vor allen Dingen loszuwerden, weil ich da so viele Holzreste habe, die halt auch einfach mal genutzt werden mussten. Da ich hier gerade in der Küche gestaubt habe und mir auch aufgefallen ist, dass ich hier noch einen Kasten stehen habe, ich habe letztens schon, eventuell habe ich es auch mal erwähnt, überlegt, ich müsste eigentlich mal für diverse Outdoor-Partys oder so ähm, Mischen auf Vorrat quasi mitnehmen. Also eher nicht wodka o -Oh mische sondern natürlich ein paar meiner Cocktails in größerer Form. Und habe dann gemerkt, eigentlich sind diese Radlerflaschen mit Plop-Öffnung, die ich über Corona sehr viel getrunken habe mit Leuten hier, in 40 Grad Sonnenschein, ähm, eigentlich perfekte Größe sind. 0,5 und äh, ploppig und voll gut zum Tanzen und wenn man, das fragt mich nämlich immer auch sehr ab, wenn man äh, am Tanzen ist mit einem offenen Bier, wenn es noch volles ist, äh, geht es nicht wirklich, dann äh, ist einfach alles am schwappen und wenn man einfach den Plopp drauf machen kann, das wäre ja eigentlich perfekt. Außerdem finde ich halt auch Bier nicht immer immer so geil, das ist schön, eigentlich macht es ganz äh, fit, finde ich, Bier, wenn man das trinkt beim Tanzen, aber so eine Mische, Vielleicht auch mit was Guarana, ein bisschen Kikos, irgendwas Au Auffrischendes, Erlebendes, äh, könnte eigentlich ganz geil sein. Deswegen habe ich zwei Kästen von diesem Radler aufbewahrt, nie zurückgegeben, sind zwar 15 Cent, fand die Flasche oder so, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, und habe die mal einfach einweichen lassen und die Etiketten entfernt, auch äh, so zur Vorsorge. Und ähm, habe einfach mal jetzt zwei Kästen. Äh, Unetikettierte, etikettierte? Schöne Flaschen. Wofür ich mir dann jetzt noch ein eigenes Etikett drucken lassen möchte. Und einfach auf Aufkleber selber drucke. Ich bin so am Spielen mit Mischemanns Magische Mondmische oder sowas. Für den Rave durch die Nacht. Ich weiß es nicht. Ähm, Habe auch schon überlegt, mehrere verschiedene Geschmacksrichtungen dann zu machen. Aber das werde ich natürlich tun. Aber ich glaube, dafür dann immer unterschiedliche Etikette. Eigentlich ein bisschen aufwendig. Deswegen würde ich es einfach als ein Label mitnehmen und dann so, ich weiß noch nicht, genau, kommt darauf an, was ich halt mache, wie hoch die Produktionskosten sind, dann so 2 Euro die Flasche oder so oder eher 3 mit 1 Euro Pfand weil die Flaschen halt schon ganz geil wären, wenn wir die dann alle wieder zurückkommen, jetzt nicht, weil es 50 Cent Pfand ist, sondern einfach, weil das ja dann schon viel Arbeit war, die zu bemischen und so. 5 Euro dürfen die die dann aber gerne mitnehmen, ähm, genau, das ist so ein... Ein Konzept, was ich gerade plane und die stehen halt gerade alle in der Küche rum. So, ich bin jetzt beim Wischen angekommen und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jetzt einen neuen Wischmob. Also eigentlich nur dieses, mit Mob meine ich den Mob, das Stück Stoff, was ja immer bei mir eingerissen war und einen großen Ems verursacht hat beim Putzen. Aber jetzt habe ich neue, ich weiß noch nicht, ob sie passen, da kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Ja, das passt. Und das wird, glaube ich, das Putzen um einiges erleichtern. Ich fange natürlich wieder hinter der Bar an. Die wurde genutzt auf jeden Fall in letzter Zeit. Wie gesagt, ich habe lange kein Putzpodcast Putz mehr gemacht. In der Zeit wurde die Bar genutzt. Aber ich habe ja zwischendurch einmal geputzt. Ein-, zweimal, vielleicht dreimal. Ich weiß es nicht. Ja, ah, der Wischbuch funktioniert sehr, sehr genau. Ich wische gerade im Wohnzimmer am Tisch vorbei und da liegt mein Buch, was ich im Moment lese. Ich äh, lese eigentlich absolut nicht, also die, die mich kennen würden auch sagen so What? Was? Aber es ist auch kein ganz normales Buch. Das Buch heißt Mixen von Franz Brandl. Die Welt der Cocktails ähm, ist ein sehr, sehr, sehr berühmter ich würde jetzt nicht sagen Barkeeper, aber ein Barmann, äh, der vor allen Dingen in Deutschland die Cocktailkultur wieder so richtig vorgerufen hat. Es hat ja in Amerika wieder angefangen, dass die Cocktails so populär wurden und er hat das so ein bisschen in Deutschland gemanagt. Und ähm, das ist jetzt kein Buch von wegen, so so benutze die Sachen und sowas, äh, so How-To-Mix-Cocktail. Es ist eher äh, ein Lexikon. Ja, ich lese ein Lexikon. Das ist ein bisschen schöner geschrieben natürlich als ein Lexikon. Ein Lexikon über die verschiedenen Basisspirituosen, die es gibt. Außerdem auch speziellere. Bei den Likören geht, wird sogar richtig aufgefächert. Kirschlikör, Cassis-Likör, Also ähm, das ist schon echt cool gemacht. Ich weiß jetzt genau, wie Champagner hergestellt wird. Ich habe mich immer gefragt, das kann doch nicht nur so teuer sein, weil das in der, nur in der blöden Champagner eingebaut werden darf. Nein, es gibt noch viel mehr Gründe, die das fast rechtfertigen. Also es sind dumme Gründe, sowas wie, die dürfen nur 70% ihrer Ernte für die Champagnerherstellung nutzen. Außerdem ist die Ernte sowieso schon sehr gering, weil die dürfen nicht die Reben so schneiden, wie sie wollen, dass es effektiv wäre, sondern die müssen schön aussehen und vor allen Dingen qualitativ gute Trauben heraushauen. Das macht natürlich auch Sinn. Allerdings, wenn man schon den, die Produktion einschränkt, dadurch, dass man bestimmt schneiden muss, dass man dann noch nicht mal 100% der Ernte, die ja schon geringer ist, nutzen darf, das ist natürlich totaler Quatsch. Oder auch wie äh, wie diese Coves, also ist jetzt sehr kompliziert zu erklären, ich glaube, da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, aber, äh, die Vermixung der verschiedenen alten Weinbrände, die dann irgendwann später nach Monaten und Jahren zu dem einen Champagner führen, ist so, schon sehr interessant, oder wie die Kohlensäure da drin kommt. Ich habe gedacht, die kommen in so eine Art Soda Stream Bubble Maker, up wlupp, fertig. Nein, das wird ganz kompliziert mit braunem Zucker und der in altem Wein eingelegt wird. Für ein paar Tage wird das dann da reingepumpt in die Flasche, dadurch... Äh, die Hefe, Hefe kommt auch noch dazu, zersetzt den braunen Zucker, dadurch entsteht CO2 und dann entsteht Druck in der Flasche. Und dann ist das Problem, dass der ganze Ranz da drin halt rumschwimmt. Dann müssen man, muss man die Flasche über so ein ganz kompliziertes Schüttelverfahren. Über Wochen hinweg werden die langsam geschüttelt und immer weiter gedreht, bis die um 180 Grad gedreht sind. Der Flaschenhals nach unten zeigt. Dann ähm, wird... Dieser Flaschenhals, dann gefroren, schockgefroren, quasi durch irgendein chemisches Verfahren. Dadurch wird dieser Dreck, der sich dann im Flaschenhals angesammelt hat, wird ge gefroren. Und dann kann man durch so ein quasi millisekündiges Öffnen des Spezialkorken, der dann noch da drauf ist, da ist noch nicht der Naturkorken, den man so kennt drauf, kann dann dieser Dreck rausgeschossen werden. Das Problem ist, da geht natürlich immer auch ein bisschen Champagner bei verloren. Allerdings wird das dann noch getoppt mit einer bestimmten Mischung. Und das Interessante ist, diese paar milli, 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 Milliliter, die da fehlen, die dann getoppt werden, die machen den Hauptgeschmack eines Champagners aus. Also äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr das interessant findet. Ich finde das super interessant, sowas. Äh, auch Stories über nicht nur die Herstellung, sondern natürlich auch so geschichtliche Facts, wie zum Beispiel der Gin nach England gekommen ist. Der kommt nämlich eigentlich aus Holland in Form von Geneva. Das ist der Vorläufer. Und irgendein König war dann mal Holländer und hat sein Geneva mitgebracht und hat auf alle französischen Spirituosen und so, die da damals im Kommen waren, voll die Steuern gesetzt. Aber nicht auf seinen Geneva und es sogar legal gemacht, dass jeder, der Bock hat, einfach mal Geneva brauen darf. Daraus ist dann der Gin entstanden und natürlich auch ziemlich scheiß Gin, weil ja jeder einfach brauen durfte. Dann kam die Industrialisierung, und alle haben sich damit abgeschossen. Es gab viele, viele Tote, weil der Gin natürlich oft einfach falsch und schlecht gebrannt wurde. Und äh, ja, dann irgendwann kamen dann Reformen und äh, Regeln für die ginherstellung aber erst sehr spät. Also äh, so Sachen sind da auch drin. Und zu jeder Basisspirituose gibt es danach dann natürlich auch ein paar Drinks, die so die bekanntesten sind mit dieser Spirituose. Da habe ich schon sehr viele Drinks entdeckt die ziemlich geil sind, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und äh, das ist super geil, um mal die Spirituose, wenn man die im Schrank stehen hat, mal ein bisschen besser kennenzulernen. Das durchzulesen und sich dann einen Drink zu machen, natürlich niemals alleine, und das mal zu testen und zu probieren. Da, äh, das bringt einem finde ich, sehr weiter, weil ich ja gerne so ein bisschen kreativ bin beim Drink machen und probiere, nicht nach Rezept zu arbeiten. Aber man muss dafür natürlich wissen, was man eigentlich so mit diesen... Spirituosen, die man da in der Hand hat, machen kann, wozu was passt, was die Geschmacksnuancen sind und ähm, wenn man natürlich noch die Story dahinter kennt, <lacht> ist nochmal einfach einen schönen Namen zu finden oder auch einfach interessant an der Bar nochmal eine Story rauszuholen. Ich bin erst ein Drittel durch oder sowas, aber ich bin noch sehr gespannt, was mich da erwartet. Ach, naja, halt wie gesagt, eher Lexikon kann ich also auf jedem, jeden Fall jedem empfehlen der irgendwie interessant Drinks hat oder auch vielleicht einfach mal was Neues lernen möchte. Und äh, das bringt einem auch, wenn man keine Bar zu Hause hat, denke ich, ganz coole Vorteile, wenn man eine coole Story raushaut zu dem Drink, den man gerade in der Bar trinkt oder sowas. Und ich finde es auch einfach interessant zu wissen, was man da trinkt. Also bei vielen Sachen weiß ich es natürlich schon so grob, aber ähm, wie das dann hergestellt wurde und sowas, besonders bei so Weinsachen, das finde ich sehr Krass kompliziert habe ich mich noch niemals, noch nie mit beschäftigt. Ja, ich äh, habe dieses Mal die Turmtaktik ausprobiert. Sagt eigentlich schon sehr viel aus. Ich denke, ihr könnt es euch denken. Ich habe ziemlich alle Möbelstücke, die, die ich gefunden habe, die man gut bewegen kann, in Türmen aufgehäuft. Zum Beispiel hier in der Küche, alles auf dem Küchentisch. Zwei Stühle, drei Stühle, alle Kissen. Dann meine Pfandflaschen-Ecke, die da steht, habe ich nach draußen verlegt für jetzt. Und äh, hoffe, dass es nicht regnet, weil da auch meine Hausschuhe und so stehen, die normalerweise hier bereit stehen, damit man auf den Balkon gehen kann, nur reinschlüpfen muss. Genau, das ist die Turmtaktik und die funktioniert. Das jetzt gerade sehr gut. Ich habe natürlich schon öfters mal die Sachen weggeräumt, aber noch nie so intensiv wie heute. Also wirklich in jedem Raum ist ein großer Turm, der auch die ganze Zeit droht umzukippen. Ich sollte sie nicht berühren. Das macht das Putzen sehr viel einfacher und vor allen Dingen schneller. ja, ja ich habe gerade beim Putzen hinterm, hinter der Spülmaschine fast den Abwasserschlauch der Spülmaschine abgerissen und die läuft gerade. Und ich hatte einmal so eine schlimme Erfahrung, dass ich gegangen bin, als die Spülmaschine noch ganz frisch war, ich noch keine Ahnung von Spülmaschinen hatte und äh, ich das wohl nicht ganz festgemacht hatte. Als ich wiederkam, war der Abwasserschlauch ab und äh, ja, da mal gucken, wie viel Wasser eigentlich in so einer Spülmaschine ist. Und es sind halt echt mehrere Liter, die irgendwie nicht aufzufinden waren. Und ich hatte dann super Schiss, dass die irgendwie ins Mauerwerk gelaufen sind oder so. Aber ich kann natürlich auch Glück gehabt haben, dass es einfach kurz vor Ende abgefallen ist. Kann ich echt nicht sagen. Aber seitdem ist es mit fünffach Gaffersicherung abgesichert. Aber wenn man natürlich dran rumruckelt, wie ich gerade, dann kann es bestimmt nochmal abgehen. So, ich bin jetzt gerade in meinem Flur angekommen. Und wo wir schon beim Flur sind, ich habe letztens beim Briefe aus dem Briefkasten holen einen Schlüssel gefunden, einen Hausschlüssel. Und habe dann an jeder Tür bei uns im Flur geklingelt. Und alle meinten, nö, wir haben unsere noch. Ein, eine, eine Hauspartei ist mir nur entgegengekommen und meinte auch, nö, nee, nee, wir haben noch alle. Und da war ich so ein bisschen so, hey, wie kann das denn sein? Und habe ihn einfach auf ein Bild gemacht und einen Zettel unten hingehangen. Und dann kam aber schon einen Tag später, der nach bei dem entgegengekommen war, und war so, ah, äh, ist nicht unsere, aber unsere Großeltern waren da. Und äh, hatten, also die Eltern von denen, äh, hatten wohl einen und haben den dann wohl verloren. Im Alter und so. Und haben sich dann sehr bedankt, dass ich den aufbewahrt habe. Und dann habe ich ein Schokoladchen und so eine 1 ein Liter, ist ist 1 Liter? Ich würde sagen Faxe-Bier. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, gekriegt. Das war natürlich sehr nett, sehr aufmerksam. War natürlich jetzt nicht viel Arbeit, den Schlüssel zu finden. Aber der neue Wischmob hier ist irgendwie sehr flauschig. Da muss ich direkt an die Schafe denken, die jetzt gerade wieder am Rhein am Mähen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde das hier schon sehr genial. Ist für bei beide Parteien einfach äh, vorteilhaft. okay Für viele Parteien. Der Bauer kann seine Schafe da füttern. Und die Stadt muss nicht die ganze Zeit da die Brennnesseln wegmähen. Die Schafe haben mal eine neue Umgebung. Die ganzen Familien, die haben rein können, können ihre Kinder da zu den Schafen schicken. Ich muss sagen, ich bin mit einer Freundin gegangen, die war auch als erstes, oh mein Gott, Baby-Schäfchen. Besonders die Baby zicklein haben sie angetan. Aber, ähm, eine Partei, zwar an See, zwar an Club, zum Beispiel wir, wenn wir da abends dann lang gehen, freut sich nicht so darüber, weil die immer so ein Minenfeld von Schafsscheiße hinterlassen. Und wenn man dann da abends leicht angetrunken und äh, nicht mehr bei allen Sinnen durchstampft, wohlmöglich auch barfuß, dann ist es halt nicht so geil, in so Schafsköttel reinzutreten, aber... Naja, dafür sind dann die mega hohen Brennnesseln weg. Das ist okay. Das noch Schlimmere ist eigentlich, dass da ja ganze Kolonien von Mücken leben. Da habe ich mich das erste Mal über den Mundschutz gefreut, den ich dabei hatte, weil ich wirklich sonst da nicht durchgekommen wäre, ohne, ich weiß nicht, zwei Kilo Fliegen verschluckt zu haben. Da hat er sich wirklich bewährt. Das ist immer die zweite Hürde, die ich schrecklich finde, am Rhein. außer der Schafscheiße. weil die in diesem, dieser Jahreszeit sind die Mücken. Aber ja, es geht schlimmer. Ich bin überhaupt froh, dass ich so ein schönes Stück Grün bei mir direkt um die um Ecke habe. Und äh, ja, sollte man sich nicht beschweren. Ich bin in der Badewanne geendet, wie immer. Den letzten Wischer mache ich ja immer aus der Badewanne raus, damit meine dreckigen Füße nicht wieder irgendwas dreckig machen. Wasche hier dann den Wischmob aus und meine Füße. Dann kann ich auch über das Nasse gehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ja, das war auch schon wieder die, ich weiß nicht wie zu Folge von Leons Putz Podcast. Ich habe mal geguckt, es gucken sogar Menschen aus anderen, äh, wie heißt es, Kontinenten gucken, hören diesen Podcast. Es sind echt nicht viele, also... Drei aus Amerika oder sowas, ein ganz anderes, ein ganz komisches anderes Land war noch dabei. Da werde ich nächstes Mal nochmal drauf eingehen. Äh, natürlich die Hauptzahl noch aus Deutschland. Und äh, vom Alter her war es auch interessant. Gar nicht so die, nur meine Freunde, wo ich gedacht habe, so die Altersgruppe, sondern auch echt äh, ein paar ältere Leute. Finde ich sehr interessant, auch diese Statistiken. Und freut mich, dass irgendjemand das hört. Aber wie gesagt, ich mache es auch eher für mich. Ich habe jetzt schon wieder die ganze Wohnung geputzt und äh, nichts davon gemerkt. Setz mich gleich in Schneid ein bisschen rum, was auch immer ganz lustig ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Putz-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt sauber, vor allen Dingen auch die Wohnung und einen schönen Tag euch noch.